Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Jeg tror jo åpenhet er liksom roten til alt godt, egentlig uavhängig. Och jag känner ju att jag är er nog väldigt öppen som av natur då, så för mig är er det kanske enkelt att se, si, men jag tester väldigt många vänner mine på den måten. Vi har si, hvis de frågar vad ska du då säga? Nej, jag ska till psykologen. Och väldigt många får sån oj. Det var hemlig information, följde de på något sätt, men så jag är sån nej. Det ska du veta om va. Att det är er liknande mot som jag skulle resa till lägen. Vi hade sagt att vi skulle resa till lägen, men vi hade inte sagt psykologen. Och det syns jag är er lite viktigt tørre og pushe vennene sine, de man er trygge på egentlig da, og tørre å være liksom åpen om at det er faktisk det jeg går igenom og så kan vi kanskje åpne opp for en samtale om det også. Så det har jeg liksom, ja, jeg merker folk synes det er litt ukomfortabelt, men det tenker jeg vi, det bør vi ta. 2021, så det ja. synes jeg bør være en greie. Välkommen till en ny episode av Gutter om psykisk hälsa. Och idag så har jag med mig makaren min Rune Andre. Ja, hej. Hej. för vi starter episoden så vill jag bara minna om att hvis du trenger hjälp så finns det hjälp på Mental Helse hjälptelefon på 116 123 eller på kirkens SOS 2240-040. eller så kan du chatta med dem på sidemord.no eller soschat.no. Og i dag så har jeg jo endelig med mig dig en Rune. Hvordan går det siden sist? Nej, det går väldigt fint faktisk. Hva med dig? Det går bra med mig også. Veldig overtenning i dag, sånn som sist med, med Rikard, hvor vi skulle ha eh, podd. Og nå skal vi jo faktisk spille en, en ny podcast. Eh, og som sagt så er jeg veldig glad for alle som har eh, lyttet til eh, den første episoden, og episode 2 med Rikard, som vi har startet en miniserie da, sammen med samarbeid med Ring Blad ved Øyvind Lien. Så det er jeg veldig takknemlig for. Og så har vi også et samarbeid med Fontenehuset her lokalt i Hønefoss nå, eh, som vi også er veldig fornøyde med at vi har landet en god, god deal med dem da. Mm. Og så hvis folk lurer litt på hva Fontenehuset er, så anbefaler dem å sjekke opp eh, hva de driver da, for de driver veldig mye bra. Ja, uten tvil. Det er jo et uh, tiltak som er veldig fint for uh, alle egentlig. Uh, og der, de tar jo inn uh, alt det er rusmissbrukende til uh, mennesker med diverse psykiske lidelser, eller de som ikke klarer å jobbe da. Og det er jo en stark jobb det är för världsbefolkningen egentligen för det är er ett et stort stort upplägg det Fontenehuset det är er ju som vi fick besked om i stad så är er det ju faktiskt 300 land plus så ja det er spännande det absolut vi måste ju introducera gästen vår som vi har med oss idag det är er ju dig Daria ja hej 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 eh och som går det med dig det går väldigt bra med mig det gör det och så välger jag att se och sen går det egentligen ehm um Egentlig, det, det går väldigt fint, men jeg er nok en sån person som varierer veldig mye utifra, eh, ja, fra uke til uke da, hvertfall nå etter corona kom, at eh, humøret er, svinger mye mer enn før. Så, men akkurat nå, veldig bra. Det är er, eh, godt att høre. Mm. Um, men eh, vi må jo snakke litt om hvorfor vi valgte att ta med Dara i podden, Rune. Kan du stille lite om grunnen til at vi har valgt akkurat Dara? Eh. Mye av poenget med det har jo vært fordi vi har sett positiviteten som hun deler på Instagrammet sin. Eh, og hun eh, har det god erfaring da, med spisforstyrrelser. Eh, noe som eh, har vekt stor interesse hos oss og gjorde at vi fikk eh, en sult på forhånd med det. Vi skal kalle det det. Eh, og jeg tenker jo at eh, vi kan jo starte litt da, med å snakke om... Eh, spisforstyrrelser og hvordan det eh, kan påvirke oss eh, mentalt og fysisk. Mm. Eh, hva tenker du har vært eh, vanskelig, eller vad har gjort at du har havnet innenfor, eh, innenfor det feltet du har gjort da, og snakker så positivt om eh, spisforstyrrelser, og, eller prøver å fremme det da, positivt? Eh, jeg har nok, siden jeg var veldig, veldig ung, vært veldig vant til å ha et 
öppet förhåll till psykisk hälsa och egentligen allt helt tiden alltså familjen min har alltid varit väldigt sån öppen om ting att vi ska prata om allt och jag har alltid på haft en gevinst av det då. Det har aldrig liksom aldrig blivit straffet för att vara öppen och ärlig om ting. så det har jag nog tagit mig vidare sån ut av familjeförhåll och in i sociala medier och att liksom jag är er inte rädd. Jag er liksom jag tjänar så mycket på det för det skapar en öppenhet bland följarna mina och att folk kan relatera sig och att folk känner sig mindre alene så det har det på något varit sån om det er på min bekostning så har det på något tjänat på det med att väldigt många andra känner sig mindre alene då. Så därför har det liksom varit en enkel sak för mig på något och kasta mig själv lite under bussen och vara lite sån ja ja öppen om det då. Mm. Um, så måste vi gå lite över till uh, vem du är er, då då för det är många som eller det är er många som vet om där er, men det är er säkert många som inte vet om där er också. Ja, här är absolut. Eh nej jag heter Dara. Är er blivit 25 år från Skien och så bor jag i Oslo med min sambor och studerar marknadsföring där eh och så jobbar jag i ja, nu har jag många jobb då men uh, Jag jobbar vid sina studier lite inför hälsosektorn, lite inför marknadsföring i Noko och lite eh, över Instagram också. Mm. Ja, men det är er kul. Eh, hvordan hamnade du egentligen på Instagram och vad vad skedde där för du har ju ganska många följare. <laughs> ja, eller ja, jag är er ju sån jag är er ju väldigt flink att snacka med till då så jag är er ju sån så många har jag okay, men jag tror nog jag glömmer lite hur många alltså för nu har jag 14.000 följare nu och jag är er väldigt sån samlingen med uppover så för mig är er det lite lite men så tänker jag någon gång på tänker vi samlar alla samman i en gymsal det får ju plats på något sätt så då är er liksom okej okay, jag når faktiskt ut till en del folk eh, så i det sista så har jag tagit det lite sån mer seriöst att okej okay, nu du tänker lite över <laughs> vad du delar eh, men nej jag startade väl med det egentligen då alla andra startade när det var nytt i Ja, 2014 eller jag husker ikke en gång. Ja. Um, och så är er jag väldigt glad att ta bilder, väldigt glad att vara kreativ. Då blomstrar jag liksom. Så det det var liksom väldigt ja, delte det eller delte mig där och så började bli mer och mer personlig. Uh, kom jeg inn i fitnessmiljö. Delte där. Uh, väldigt många syns det var intressant. Det var då på något sätt ökt i följare så det blev på något sätt sån okej, okay, det det här var nog för klickte så då fortsatte jag dela mer om det och så bara ballade på sig egentligen. Mm. Ja. Vi ska ju lite över också till dagens tema da, som är er spiseförstyrrelser och odefinierade spiseförstyrrelser. Eh ska vi ta lite först om vad spiseförstyrrelser är er, då ifølge SNL som vi plejer att bruka. Og det är er att känntegnas av tanker och atferd om mat och vikt och att det begränsar livsutfoldelsen och förringar livskvaliteten. En spiseförstyrrelse gör att man både har problem med att förhålla sig till mat och till egna tanker och känslor. Og en spiseforstyrrelse innebär att være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser. Et slikt forhold til mat og kropp kan forstås som uttryck for en måte å håndtere kaotiske, overveldende og eller vanskelige følelser på, noe som, omtal- noe som omtales som affektregulering i faglitteraturen. Um, og det er jo mye av grunnen til at vi har så hentet inn deg i dag, Daria, for du har jo eh, et forhold til spiseforstyrrelser. Mm. Kunne du sagt eh, ja, litt kort og konsist om det først? Nej, mitt förhåll till spisförstyrrelser eh, skiljer sig kanske lite ut från det vi har er vant till. Väldigt ofta så är er vi vant att eh, spisförstyrrelser är er, eh, bulimi, att du kaster upp eller anorexi att du inte spiser i det helt tatt. Så jag har alltid varit vant att eh, det är er det som är er det. och eh, då jag började att ha mycket vonda tankar runt kropp och mat så var jag bara sån är er det ska är er det här meningen på något sätt är er det är er det är er det grejt att jag ska ha det så ont för jag kan ju inte bli tatt seriöst jag är er ju normalviktig och jag ser sund ut från utseende så vad är er egentligen vad är er egentligen det här då är er det på något sätt bli tatt seriöst hvis jag uppsöker hjälp så för mig tog det väldigt lång tid att inse att det var ett större problem än det jag tänkte det var då eh vad var det liksom som som på något sätt till att du kom dit till att uppsöka hjälp. Ja. Mm, det är er en en podcast som heter Uforstyrra som handlar om eh spisförstyrrelser. Och deras introepisode handlar om 
att de snackar med en psykolog om när uppsök hjälp. Och jag vet inte var jag fick den fra om jag har sett den på sociala medier. Jag känner inte hur den jag kommer fram till den, men jag husker att uh, jag var hos frisören och så uh, skulle jag stripa håret. <laughs> och så sa jag att du mister extremt med hår när vi är inte vise hur vasken ser ut efter att ha skåret för du du har mistat så mycket hår. Så och då sa vi varför vad er det du stresser över? Och då var jag bara sån shit. Nå nå jag skönte det med en gång. Alltså akkurat som det bara liksom okej, okay, det är er, det på något visas från utsidan att kroppen börjar respondera på allt det stress jag går igenom invändigt nu då. Så det blev på något en sån en sån reality check för mig att liksom då blir det mitt hår mitt och hår mitt har varit väldigt sån det är er liksom en stor del av mig och nu är jag alltså brukar min tid på och sånt så det blev sån okej okay, nu blev det väldigt seriöst och då hörte jag på den podcasten eh, satt den på eh, då jag var på väg hem från hytta som var sån lång körtur och så hörte jag på den och bara vinte jag grinade mig och var sån shit det här är er, eh, seriöst mm. ja det är er ju definitivt ett tufft tema och sånting så eh, jag själv har ju erfart spisförstörelser på flera plan eh, och har kommit eh, på grund av träning och övertränning mm. och allt för stort fokus på det och få resultat. Ehm eh startade det för dig med spisförstörelse? Vad var det som triggade det eller vad var slags upplevelse har du haft med det? Det är er ju dessvärre att se si att fitness absolut har varit en stor trigger för mig. men igen så är er det inte selve det och och konkurrera och det som har varit det problemet mitt för jag hade det väldigt fint under uppkörning och lika väldigt gott fitness ända, även om det på något nästan inte är grejt att si. men jag fick väldigt mycket följer i den perioden. och en eller annan så på något sätt fant jag ut att ju mer markerad jag blev, ju mer uppmärksamhet fick jag. Ju mer godkännelse och accept och mer populär blev det. Så jag liksom slo de sammen att okej okay, kropp er lik accept på något mm. Så där jag var färdig med fitness och skulle börja spisa normalt igen. Och jag husker första gången jag la ut en vanlig pizza på Insta story så fick jag en kommentar eller en melding hvor det sa "Åh ja, ska du ska du inte stilla längre?" För när de liksom vant oss egentligen bara har grön och allt sånt. Så jag sa nej, då är er jag färdig med det. Och då var så "Åh ja. Okej." Och då var jag så "Oj." där mistade jag dig på något sätt då då var jag vart nog längre på något sätt så då var jag sån ja då var ju jag nog och då blev det den eviga kampen fram och tillbaka ska jag vi lika hålla det här ska jag fortsätta och leva usunt utan att på något sätt konkurrera för den konkurrenskroppen är ju inte sund att ha så då var jag väldigt sån fram och tillbaka ehm lite havregröt och frukost och så kanske en pizza på kvällen så åh sören ser jag det. Men ja, för mig gick det aldrig ut över maten. Det var aldrig aldrig nog jag liksom inte spiste eller ja, det var det inte. Men jag hade ofta dåligt som vittet. Ja, så gick mer ut över psyken på något mm, ja. Allt satt i huvudet, ingenting syntes på mig utanför. Nej, exakt. Nej, jag vill ju säga si att för mig så var det ju lite motsatt. men det var ju det samma med att jag kände att jag fick gevinst då när resultaten kom. Uh, plutselig fikk jeg masse venner Som jeg ikke hadde hatt før liksom. Uh, Og Det fører til at man får en sånn gevinstfølelse Og en sånn vinnefølelse da, inni seg Når man går ned i vekt Eller er så markert som man er da. Mm. Og så, så får man jo den der smekken i trinen da, Hvor, oi skal du begynne å spise pizza igjen mm. Og det er jo En ødeleggende ting defin- definitivt da. Mm. Uh, Det er litt sånn skummelt sted å touche Synes jeg da, mennesker, fordi uh, mat da, og, og liksom kommentere ting utseende også, liksom drive og kommentere liksom hva folk spiser og hva de gjør og, og det greiene er da ganske skummelt, fordi det vil påvirke folk, for at det, de vil henge seg opp i den ene negative kommentaren da det er sånn jeg kan, uh, ja, det er liksom jeg kan fortelle liksom to historier om det da, det ene er liksom så jeg har en kompis som på en måte elsker mat, og han trener veldig mye uh, og det er liksom sånn der, ja han han trenet mye, det er liksom så resultat, men han liksom kom bare så så langt, men uh, det var liksom sånn, mye var jo kanskje maten da men du vil ikke på en måte kommentere det, for du er redd for å ødelegge den den fyren da, for at han er så glad i den maten, så vil liksom at han skal beholde det da. Eh, og så har er jeg også en venninne som 
måtte slite med noe av det samme som du eller har slitt med da, eller har slitt med mm. og på en måte klarer ikke å se på en måte resultatene da, fordi man blir så opphengt i i måte den ene negative kommentaren da, jeg synes det er veldig skummelt å touche liksom folks eh, matvaner da fordi mm. det er liksom så sensitivt, og det er deres det er deres valg, det er hva du velger å spise er jo helt opp til deg selv ja, det er fint tøft mm. og jeg tenker også generelt det å kommentere kroppen til folk altså, åh, så fint det er noe som du har gått ned i vekt og sånn, og mm. Jag hade en period i, I januari i fjor, hvor jag var väldigt sjuk. Då hade jag halsbetändelse och fick ikke i mig mat. Och jag var sjuk i en månad med väldigt hovmandler och allt jag spiste var is. Fick ikke trent styrke, hade ikke den matlista, bara sov. Eh, og då gick jag ner väldigt mycket utan att jag tänkte över själv. Jag la ikke märkt det som egentlig er rart att være mig som är er så upptatt av kropp i utgångspunkten. Och så kom jag hjem till Sjen och skulle i en bursta. Och då fick jag oj så tin du var vitt. Oj så nå glöder du. Och det fick jag höra så många. Och då tänker jag att hvis jag hade varit lite svagare psykisk där så är er det det jag hade trengt för att starta en ordentlig spisförskylse. Mm. Alltså för då visste ju jag själv att åh grundat att jag ser sån här ut är er för jag har ikke spist. Jag har kun spist is. Mm. För det var det enda. Alltså sån det är er väldigt lätt sån alltså de tänker ju bara vill du bara ge mig ett komplimang för jag är er liksom så fin och fresh ut. Men jag vet ju att det har jag ju inte varit. Jag har inte gjort någonting som förtjänar det här. Nej, exakt. Så det är liksom acceptera att när jag är er frisk igen då så kommer jag att spisa vanligt. Jag kommer ju att lägga på mig en. Och det var liksom det tänkte jag så ofta på att den kommentaren burde du egentligen inte sagt. Och jag är er väldigt glad att det var starkt nog att liksom stå emot det, men det har jag tänkt så mycket på efter det att hvor mye det kan knekke noen, da. Ja, jeg vil jo personlig si at det har varit en av hovedgrunnene til at jeg utviklet spiseforskyldelse. Det var jo for at folk kommenterte jo, kan jo, i 2017 så gikk jeg seks eller syv måneder hvor jeg spiste fem middagsmåltider til sammen. Og jeg gikk ned 45 kilo på syv måneder. Shit. Og alle kommenterte, å, så fin du er, så bra du ser ut, ditt og datt, og jeg spiste jo ikke mat at all. Um, og da visste jeg at så fort jeg begynner å spise, så flyr jeg opp i vekt igjen. Mm. Um, men heldigvis så lærte jeg mig å få en kontroll over det da. Men det var jo en skummel sak, fordi jeg visste at jeg hadde jo ikke fortjent, eller jeg hadde ikke gjort noen ting for å, noe sunt for å komme mm. dit jeg var da. Alt var usunt, og jeg hadde på en måte et fokus på å gå ned i vekt da, ikke sant? Og da spiste jeg jo ikke. Um, Nej, så er det liksom det där har jag lagt ut ett inlägg då som jag syns är er väldigt bra om på något om det då liksom det på något ställer man på något ser helt frisk ut då som där har nämnt tidigare idag. Och så kan man på något ha det vanskligt med en ting för det då som jag tror du blir ganska hyllad för också på på Instagram visst jag tar helt fel då. Mm. Ja, då det är er väl det bilden där jag sammanligner mig själv från då jag stilt i fitness och var väldigt tynn till normalkroppen min och jag egentligen ser där jag ser sunnet för där ser där har jag på något mer fett på kroppen och men på det bilden från fitness var jag ju tynt som en strek nästan men samtidigt så hade jag det värst med mig själv när jag så sunnet och det är er det som är er, för det ingen spurte ju mig om eller jo många spurte om jag trengte hjälp då jag stilte under fitness för då var folk så bekymrade men då är jag hade det bra men i eftertid då är er då jag på något inte har haft något bra da. så det är er väldigt rart hur mycket man på måte, Vad ska jag säga? Si? Antar att folk har det grejt för de ser sin ut på utsidan. Och där känner jag också många inte blir tatt seriöst med spisförskyldelse för de ser vanligt ut. Det hänger kanske lite samman med det att man är er lite er lätt att förhandsstämma eller ha tanker om andra människor då. Eh, om man kanske tror att de har det bättre så väljer man att inte ställa ett frågeställ. Mm. Så det det är er ju är er ju lite vanskligt att se si varför det sker men det är er ju Folk prøver kanskje å gi et komplement da, og så er det kanskje ikke et så bra komplement som det egentlig burde vært da. Nei, det er det som er så skummelt med udefinerte spisforskyldelser, og jeg føler jo vi ser mer og mer av det nå kanskje fremover, fordi nu er det mer populært å, ha, å trene mye, og se, ikke ha den tynne anorektiske kroppen, for å si det sånn. Og jeg husker jo min første time med psykolog, så må du ta en test, um, for å på en måte vurdere hvor du er i i löpe. Och väldigt många av de testerna stod det liksom i hur stor grad 
eh, måler du runt håndleddet ditt for att se liksom hvor tynn du er, eller i hvor stor grad eh, har du klær du prøver, eller sånn sjekkeklær, for att se om du passer in i den størrelsen. Altså, veldig mye av de spørsmålene dreide seg om å være tynn, mm. og jeg skårte jo ikke noe der, jeg så ikke syk ut der, og det måtte jeg jo liksom fortelle han at mye av de testene her er gammelakse, tror jeg, at mm. eh, de er ikke forberedt på den fitnessbobla, eller den kroppsbyggebobla som vi er på vei inn mot, og at liksom, fordi for mig så handler det om å være markert og muskuløs og ha stor rumpe og store lår, ikke sant? Og det, det virker jo så sunt, men så er det jo ikke det. Så det er på en måte, den skåren min ble så feil da. Mm. Mm. Det er jo det er jo kanskje det at tidlig på 2000-tallet og sånt, så var det jo veldig imot å ha skinny jeans, lav på rumpa og kjempetynn, ikke sant? Litt som Britney Spears opplegg. Um, og det er jo noe med å få det till dagens standard mm. uh, för det är er ju kanske inte allt som är. Er. Uh, jag själv har ju varit att testa sånting och vill ju säga si att jag inte skårt någonting särskilt på det heller för det är er ju mitt fokus var inte på hur tynn jag var i tonnet eller lite att det var ju på hur lite fett jag hade på kroppen liksom. Mm. Uh, och det, det har ju skapat en sån obalans i invändet mm, som har gjort att man uh, kanske inte får den hjälpen eh, som man trenger nödvändigtvis eh, i alla fall jag personligen för det har inte varit eh, jag har inte fått något diagnoserat mm. eh, som det är er inte någon bulimi eller anorexi för exempel eh, det är er ju fortsatt en spisförsörjelse där som gör att jag inte spiser eller spiser allt för mig i en period mm. och eh, det får jag inte det är er ju följer ju allt det kanske inte är er något som kan hjälpa där då. Men det är er ju självfölligt det, men det är er ju det måste ju förbättras och göras mer moderna såna tester definitivt. Mm. Och det är er ju lite sån säger då, lite sån gammeldags eh, kanske lite gammeldags. Eh, och så är er ju många som mer att sociala medier är er den fjärde statsmakten då i samhället och man det så en sån eh, dokumentär då eh, som heter Social Network som ligger på Netflix tror jag. Och där är er det sån där talande på mode när sociala medier mode har börjat att spränga då, sån Instagram, Snapchat och så vidare och så vidare. När det på något blev väldigt stort så gick på något talarna väldigt upp där på både mobbing, eh självmord och så sån typ eh, problem eller kallade problem då i alla fall på något eh, diagnoser och sånt att sån talarna gick väldigt upp då för att eh, sociala medier vi blev exponerat för allt möjligt rart att det er på något där er så mycket fokus på kropp i sociala medier då. Och ja. på något folk kanske inte ser den mörka sidan av av på något de effekterna det har gett då. Men det var ju kan jag slänga nå där liksom från perioden 2014 till typ 2016 så var ju hela Instagram feed min var ju bara svär män med stora muskler eh, som jag försökte liksom bli den samma då. Eh, och det var ju jag kom till en punkt där jag bara måste välja det veck och fjärna två säkert 200 människor som jag följt följt eh, för det det var det var bara ödeläggande för mig och konstant gå och jämföra sig själv med det människor då som har tränat 20 år fitness, iksant och är er jättediger och kanske har tillägg i juxa, iksant. Ehm och där blir det väl ett sån orealistisk mål då som man sätter sig. Ja, det är er ju det. Det är er på något det alltså där är ju då rumpa och lår och damer och sånt och så är er det män så är er det liksom muskler på hela kroppen och mycket är er liksom onaturligt då men man ser i media då som Emil Mek la ut en Instagram post om på att här är er så så skedda Jeg er nesten ikke spist, jeg er nesten ikke noen ting, jeg er dritsvimmel. Eh, og det her er på en måte det man offrer for å stille i MMA-konkurranse da. At det er på en måte der, eh, at det er liksom bra da, at vi skaper åpenhet rundt faktisk det å være toppidrettsutøver, at det er faktisk så, så kynisk der. Og vi ser på en måte mange da, hvis du for eksempel bruker Kjell Rekta som eksempel da. Kanskje en av Norges bedste fotballspillere gjennom dine, eh, har nå liksom blitt tjukk da i gåsøgne, eh, fordi at han orker ikke eh, å på måte holde det, det regimet han hadde når han var på toppnivå da. Fordi folk gidder ikke å på måte leve den livsstilen der hele livet. Nej, det är ju inte det. Vi måste kutta ut det där det där vi ska se så och sånt ut för det är er sån jag har suttit och tränat och varit på mode i sån fas där jag på mode har gått i en diet och så har man sett bra ut men man har det inte bra psykisk. Så det är er bättre på mode för regulerat och så man har det som visst du har någon kilo extra då men du har er, det faktiskt bra psykisk så är er det mycket viktigare tänker jag då. Det är er ju allt allt handlar om en balansgång i vansett. Så det är er det att finna den som är er kanske det största den största utmaningen då det att finna ut att du är er ett eget individ eller ett individ som tränger 
tillpassning då utifrån det kroppstypen du har och utifrån eh vad slags människa du är, er, ikvant för det där är er inte alla som funkar in för fitness eller funkar in för MMA. Eh MMA där er sulter de med sig själv i säkert två veckor för kamp, ikvant och gå på vanddiet för att vara så så tynn då när man ska gå in och väga sig för fight. Och det är er ju definitivt något som kan vara på att skapa stora problem med mat. Mm. Absolut. Eh, vi har också fått en fråga från lyssnarna våra till Daria. Vi ja. starter med det första frågeställan då som är er, hur startade du med fitness? Fitness startade jag med eh, på grund av ett et team som blev väldigt populärt på sociala medier. De hade väldigt fokus på sociala medier med en väldigt känd dam i frontfigur. Um, som uh, tog emot alla unga alltså du måste söka för att bli med och det var väldigt sån det var jätteheldigt visst du fick plats för det var så populärt kostade ju närmare 20.000 det är er dritdyrt för att säga si sånt um, och då var jag väl 19 år tror jag och så fick jag plats och det var det var stas då för då visste jag att nå det är er liksom billetten min till att bli lycklig på en måte. Um, men det som det var mycket ulempe med det teamet utan att gå sån kämpenarm in på det men det blev ju att vi var många som drack oss rätt för konkurrensen. Um, men det var sån det startade att det var i det teamet och så ville vi inte representera det teamet i en konkurrens. Så då droppade vi ut rätt för och så fant jag ett nytt team då någon månader senare som är er team toppform. Um, som var ett ordentligt ett ordentligt eh sällskap alltså si, ett ordentligt team då som som jag startade med. Men det är er kul. Eh vad vad liksom vad är er det som är er runt fitness som gör dig så glad? Eh det är er ju ett väldigt hyggligt miljö. Eh för man kommer så nära på varandra för man upplever det vill jag ju tro där er med andra idrotter då för all del men man Man ser liksom de värste dagarna och de bästa dagarna med varandra och man är er väldigt tätt på och det är er väldigt sån ja, öppet. Alltså jag husker på poseringsträning, du står där ju i undertöja föran folk du egentligen känner och poserar, som det är er världens mest naturliga ting. Så det syns jag var lite sån artig med det för det var så det var så unormalt, men alla var var eniga om att det är er sån där. Eh och så är er det väldigt liksom alla är er väldigt ja, stöttande på träning alla liksom backar varandra väldigt bra så det syns jag var väldigt hyggligt med fitness. Ja, det är er ju samhäll, det är er ju det bästa med idrott generellt då. Mm. Det var ju kanske det som gjorde att jag också blev så eh inte det att det var fitness men det var fotboll. Det var det samhället som gjorde att jag likte det så gott. Mm. Så det gör nog med gör nog då när får den busen andra människor på något Ja, men för mig så har jag aldrig drivit med någon särskild idrott i alla fall inte lagidrott. Så jeg har jo ikke på en haft noe talent der. Så derfor var jo fitness på en vei fordi du ikke trenger talent. Du trenger bare kroppen din. Og det kan være litt skummelt, fordi det er så lett å komme inn i det. Så for veldig mange av oss som da kanskje savner det samholdet med en idrett som vi da ikke har muligheten til å ha, så er fitness en veldig enkel vei. Og derfor blir det... Det er veldig mange, i hvert fall da jeg er så konkret. Jeg hadde jo trent i mange år først da, men det er veldig mange som aldrig har løftet en vekt. Og så, ja, om seks måneder skal jeg stille fitness. Så det blir ju väldigt rart eller sån det blir ju en allmans sport liksom så är er det ju rart att kanske inte alla är er egna för att tackla det presset som egentligen väntar dig då. Ja, definitivt. Så det är er många som inte vet om mot den sidan du förklarar fitness nu då, det är er många som inte vet om det samhället att mot säkert många tänker att det är er bara stress och all den där jobbingen för att komma dit da, men att det också är er gøy då. Det är er grejt liksom ja, det er perspektivet. Kjempegøy. Ja, ja. Och det är er väldigt rart att se si, för alla är er ju sån du måste väl angre på det. Det måste ha ödelagt det. Men för mig så har det ju inte det. Det, det har varit det er bara det att min egen psyke på något sätt inte det och lägger på sig igen att jag inte hade god nok rutiner eller gott nok regime på att gå upp igen. Eh och att jag kanske hade lite för mycket fokus på sociala medier och mådde lite för usikker på vem jag var och att jag inte stod gott nog i mig själv till att tro att att jag hade någon värde när jag la på mig på något sätt. Så hade jag varit tryggare där så tror jag liksom den upplevelsen är er jättefin och jag känner ju många som driver med det här och som har sluttet og kommet godt ut av det. Så jeg har jo ikke noe negativt å si om fitnessmiljøet i seg selv. Da. Nei. Det er jo ikke selve sporten du har noe feil med. Nei, det er nettopp det. Så det, det er jo på en måte litt viktig å få frem. 
för det är er ju kanske de reaktionerna och de självförsäljningarna som kanske går mest ut över vad som är er negativt da, med sporten. Ja, nej för jag känner liksom det är er så eh, lätt att hacka ner på fitness och att eh, ja, inte ta seriöst i det hela tatt och att det liksom är er så farligt men så som du ser med Emil Mek han har ju gjort akkurat det samma. Mm. Det är er ju akkurat det samma. Så det är er ju knopp för sig. Varför är er det mer accepterat liksom? Ja, det det borde ju inte varit det. Det borde ju inte varit sån i det hela tatt. Det är er ju nog att finna den likheten och finna ut att det Alla sporter har ju negativa sidor och alla sporter har positiva sidor oavsett. Så är er lite med och kanske så som du då måste byta team och sånting för att kanske få en bättre upplevelse med sporten, men det är er ju hvis man kan göra såna steg för att få det bättre i en sport så är er det ju optimalt att göra det självklart. Mm. Men alltså hur man på något sätt uppstår spiseförstyrrelserna som du har? Um, nej, det var ju i huvudsak för det Ja, ja, som jag nämnde tidigare att på något skönt det att eh, markerat kropp genererade likes och följare. Jag fick massa sponsorer, stora sponsorer som jag aldrig hade liksom drömt om en gång och plötsligt så blev lille mig väldigt populär på något sätt. Eh, så det var ju det att jag då väldigt fort liksom lärt att eh, kroppen är lik liksom succé liksom. Så och lägger på sådär så liksom dämpar ju allt så men så var det ju också mig som mistade självtillit då för jag var inte lika trygg i mig själv jag hade inte den självtilliten på något ehm och så har du på något varit mycket fram och tillbaka jag varierar så jag kan ha liksom jättedåliga dagar och så är er jag helt höjt uppe nästa dag så för mig har det varit så svårt att skönna det mönstret för de dåliga dagarna tänker jag åh jag tränger hjälp men på de goda dagarna tänker jag jag gör ju inte det det går fint med mig det är er andra som är er det värre än mig så det var så vanskligt att ta det seriöst då så var det väl nå i vart fall efter corona kom till Oslo och det blev lockdown som bara kände på satt en stopper för hela mig då bara ramla allt liksom och då kände jag bara okej okay, nu måste jag faktiskt göra något Men alltså hur varierar är det nu har du sagt lite om det där men och är sån tankene och sån där tankekörer går eh hur har det ändrat sig i eftertid? Eh, på de dåliga dagarna så jag är er ju extrem på samlingen med mot andra. Jag jag gör ju kant. Eh, så sånn som jag ser när det säger, "Åh, ja, du har många följare på Insta." Så jag sa, "Nej. Har ju inte det. Det är er många som många blir än mig." Så jag är er ju väldigt sann och tänker alltid på eh, altså, Jag gick väldigt med, hvis jag skulle eh, ut och träffa vänner gick jag massor fram och tillbaka till spegeln skifta hela tiden. Eh själv ett plagg snabbt mot har gått i hundra gånger för att trygga så var det bara såna funkar inte idag. Och gick konstant fram och tillbaka och väldigt god på att snacka mig själv ner att eh, ikke förtjänar ting på något sätt, underrycker mig själv nog bra då att jag liksom väldigt dålig självtillit sån generellt. Eh. Ja, det är er väl hon sagt det. Men det är er på något sätt det eh, i alla fall jag har likt då när vi har på något kommunicerat med dig eh, utåt för det är er sån ja, hon har massa följare och är er inte säker på för dig henne och på något sätt det har varit så jordnära då hela vägen. Nej, jag är er ju extrem på snack med själv. Så men jag är er ju igen väldigt glad att jag klarar att hålla mig jordnära att jag inte liksom är er helt uppe och där heller, men eh, Jag följer absolut är er på väg till ett ställe och jag följer mig med trygg i mig själv. Eh, har ju fortsatt ni varierande dagarna och i morgon så kan jag liksom tänka åh shit jag ska en podcast nu och så blir lite sån oj har er det så lurt och vad är er det jag sa nu på något men på de goda dagarna mina så är er jag väldigt trygg i mig själv och tänker nu är er jag på riktig väg eller ja. Men eh, och start som alltså fitness som 19-åring borde ju nästan inte varit lov. Jeg, man är er ju myndig självklart men det är er mycket som inte är er på något sätt färdigutvecklat och tankarna dina liksom jag kan inte känna att tanken att en 19-åring är er klar för det heller på något sätt. Ja, ja. um, så jag tänker ju ofta så ok, hur hade det varit hvis jag ställt det nå? Hade jag tacklat det på en helt annan måte? Ja, andra resurser och värde till att tackla det på en helt annan måte än det jag hade som 19-åring då. Ja, helt klart och det jag och fick ju tidigt var ju 16 när jag med bodybuilding på något sätt. Eh inte att jag fick nog komma någon väg, men det var liksom eh, identiteten min var inte på plats och då med dålig självbild och självbild eh, så 
bli och det ja man är er ju absolut inte klar. Nej. Eh, hurdan eh, blir du liksom blir du nog präglad på intag av mat med liksom i vardagen din? Nej. Jag har alltid varit väldigt nöje på att eh, uansett vilka tanker jag er, så ska det inte gå ut över maten. För det eh, siden jag var väldigt ung så hade en väninne som har haft eh, spisförstyrelser väldigt allvarligt. Eh, og det var en god väninne från 7 klasse och startade väldigt tidigt med usunda tanker om kropp och mat. Och det påverkar mig så med och se hur för då var vi så unga att vi på något vi skönte ju inte vad det var. Jag skönte ju att det var det hur slet med men jag husker att det var vanvittig fokus på kropp och mat hos hur. Men så husker jag hur överspiste så mycket också. Så jag var sån jag skönte ju inte ja men alla spiser ju massa choklad liksom vad är er det så farligt på något um, så det var mycket inte visste som då då som jag vet nu som att uh, Eh, så hur blev jag sjukare och sjukare morgonen och blev inlagt på sjukhuset och miste skolegången sin och då var jag den vän som var på måte den som eh, besökte på sjukhuset och så kom jag tillbaka till klassen så ja så och så går det med henne och liksom var den som förmedlade mellan klassen och henne och eh, då eh, missade vi kontaktet vart men efter någon år så döde hur på grund av spisförsyltsel. Inte det att den nödvändigtvis är er det i sig själv, men att det var en medverkning då till hennes död som ja, 23-åring tror jag var. Då är det i 2018. Och det har varit så närt för mig för det hur eh alltså hur på något lärt mig att jag aldrig ska toucha den maten. Jag ska aldrig kasta upp mat. Det det gör det inte för då då trockar du över den gränsen. Så den hade alltid liksom satt väldigt tydligt för mig själv att där tycker jag så tanken mina tillåter jag tillåter ha liksom crazy tankar om mig själv men inte touch maten inte fuck med det här nå liksom. Mm. Det är er så viktigt att du på något sätt ger det perspektivet på det också då för att mat är er liksom del av vardagen vår så vi måste på något sätt förhålla oss till det. Så det är er på något sätt viktigt att eh man alltid ha ett pröva i alla fall ha ett gott förhåll till maten då för det är liksom sån vi måste förhålla oss till det hela tiden så det är er på något sätt det är er en fin tanke där en god mindset på något sätt på mat då som det du är det du har då. Mm. Ja, og mat är er ju en nödvändighet utan tvivel då er ju vi klarar ju inte funka utan mat. Nej. Nej, för jag har liksom fitness lärt mig ju väldigt ett ja nej förhållande till mat. att detta er matvaror du kan spisa och detta är er matvaror du inte kan spisa. Så tog ju mig lång tid för jag spiste ost på pizza. Och liksom något så normalt som ost. Men nu spiser jag det liksom som en självfölge. Självklart ska jag ost på allt det här liksom, men i fitness lärt mig att det inte var grejt. Det var onödvändigt. Så det har tagit lång tid och liksom lära sig olika matvaror men jag aldrig stoppa att spisa då. Det är er okej. Okay. Det är er ju nog man vet att liksom du kan ju fortsätta spisa sunt även om du spiser choklad liksom. Ja. För det är er ju du tränger inte att leva på ris och kylling liksom. Nej. Absolut. Det är er lite viktigt att få fram. Mm. Um, men liksom hur har du blivit präglad? Har du blivit präglad nu fysiskt av det här? Alltså jag startade ju med att missa mycket hår det var ju kanske det första jag märka och eh, så är er det ju eller så att det har fört till angst då alltså social angst och det att träffa folk och sån i en period det varierade ju väldigt och det var ju något som kom som ett chock för mig för jag har alltid varit väldigt utadvänt aldrig liksom haft något problem med att ta ord eller någonting men plötsligt så bara blev det en jättestor barriär som jag bara inte komma ut av och visst jag var inbjudet på en fest så kom jag två timmar för sent och så vitt ville komma så de egentligen hade glädde mig hela uka så det blev ju en väldigt stor konsekvens då. Mm. Um, för vi måste avsluta denna delen av podcasten så lurar jag på har du liksom någon tips i förhåll till uh, spisförstyrrelser och hvis folk är er osäkra på om de har eh uh, utveckla spisförstyrrelser har du några tips på något i förhåll till till det för både för de som sliter med det men också de som på något kan ska försöka uh, vara en viktig stötte för de andra runt den podcasten jag hörte på den när uppsöker hjälp episoden som jag hörte på det som i alla fall triggade mig väldigt då var att han spurte se för att du ska dra på en ukes ferietur nu hurdan vill det påverka dig hvis du mister rutinen din du kan ikke ha den maten du liksom och då eller du kan ikke ha den träningen och du kan ikke ha den maten och då var jag sånt det vet jag är er ett problem 
det vet jag det kan då lyste. så då var jag bara sån shit. Okej. Okay. Så det är er ju en en ting som jag på något eh vill anbefalla folk att tänka efter liksom hur stor konsekvens vi det har för där visst du måste slippa allt det här i en hel helg eller en hel uke. Eh samtidigt är er det också pass på vem man exponerar sig för, vad du tillåter att exponera dig för för vi startar med att se på mobilen med en gång i vaknar för att slå alarmen så börjar vi på Insta eller sånt. Och du lar altså, du har ju tillåtit dig själv att bli påverkad det här för du följer det. Men när du får det där mitt i fleisen från en gång du vaknar så startar påverkningen. Du det är er väldigt få valg vi tar helt baserat på våra egna tanker och känslor. Det är er väldigt mycket sker för vi ser det. så det är er ju lite det att vem är er det du egentligen vill träffa så till på morgonen? Vem är er du vill låta påverka av då? Mm. Så det har varit väldigt viktigt för mig att liksom eh, fjärna de som inte ger mig något positivt. Da. Ja, det är er samma här liksom. Så det är ju när du som du säger när du tar upp mobilen da, så ser du det första du ser är er den och den personen som kanske har varit är er med på påverka hur du tänker då. Så är er det ju lurt att kanske fjärna fjärna dig för det det er jo ikke alt som er positivt å se og det er ikke alt som er positivt å få med sig i hverdagen uansett, så det er å finne en balansegang på det mm. Mm. Nu driver vi også litt med interiører og sånne ting mm. kan du fortelle litt om det? Ja, det er jo litt artig fordi det startet jo eh, rett og slett fordi psykologen min anbefalte meg det eh, for når du har en spiseforskyldelse så må du eller en fin måte å prøve å komme seg vekk fra det er att finna en annan hobby. Du må, du kan inte melka den träningen och det måste fokusera. För då du ja, du måste egentligen bara sätta det lite på vänt och så kan du komma tillbaka till det när ting har stabiliserat sig. Men du måste finna en annan hobby. Och för mig då så var ju det interiör och hem. Jätteglad det har en mamma som driver massor med det själv som jag på något är er väldigt blir väldigt inspirerad av. Och då var det bara sån okej, okay, det är er på något ett et tryggt ställe för mig att vara för då kan jag poste ting på sociala medier utan att det måste vara ett bild av mig. Jag måste inte vara liksom fresh den här tid. Nu kan jag liksom poste bilder av hemmet mitt och ja, få vad ska det? Si? Eh, ja, nej, jag kan i alla fall poste hemmet mitt och att liksom det är er nog då. Det måste inte vara mig i monitorer hela tiden och liksom. Så då började egentligen det och så är er det väldigt många som syns det var väldigt gøy och då blev jag sån okej, okay, nu har jag en värdi här på något sätt. Jag tränger inte att se sån och sån ut för att få accepta. Så det hjälpte mig väldigt. Ja, det är er ju det är er ju lite mer kanske fjärna fokus ifrån bara den träningen eller utseendet då. Mm. Så det är er väldigt positivt sånt sett. Ja. Och så är er det på något sätt en sån, vi ska lägga in något fagligare då. Så är er det på något det på något det gör är er att skapa en sån slags flow då. som jag har lärt inom studiet mitt är er att på något då du glömmer på något tid och sted då och liksom vad som sker runt dig då kun fokus på den ene tingen och det kan på något göra att du du driter lite i mot spiseförstyrrelsen driter lite i mot fitness och du då på något sätt kunna fokus på något som gör dig glad då som för exempel inte gör att det kan vara den flowen mm. skapar på något runt runt en viss aktivitet då som gör att du på något sätt där er kunde det här er fokus på nå och det är er det här som gör mig glad. Mm. Så det är er på något viktigt då det som psykologen har sagt där. Det tror det har varit ett gott förslag då som man har gett dig att på något sätt skapa fokus på något annat då. Mm. Men och så på något sätt Vad är er det på något du syns är er liksom gøy med interiör och på något vad är er det som på något triggar dig där då? Vad är er det som på något är er liksom huvudessensen där? Nej, si det. Eh, jag syns ju organiseringen är er väldigt gøy. Det är er bara det er bara system. Det ger mig så mycket ro liksom på något sätt. Eh, så det är er ju sån jag kan bara sitta och alltså hvis jag har en fri en dag så är er det det jag gör. Då går jag igenom skap mitt eller då går jag igenom det och så finner jag smart lösningen. Och jag fick ju väldigt mycket ut av det där bodde i studentbolig och liksom du blir tvungen till att tänka praktiskt alltså sånt vad är lönsa när du får tilldelat 20 kvadratmeter att jobba på. Um, så då startade jag väl egentligen mest där att jag liksom tog det lite sån eller satt man lite in i vad som lönar sig att göra här. Uh, och så har det bara gett mig liksom en väldigt ro och och driva med det egentligen. Ska vi gå lite vidare över till uh, Henrik då som har ett kanske ett lite humorinslag? Ja, vi prövar ju på något lite nya ting då. Eh, det är er det vi prövar på. Vi prövade på något lite när det var stockigt sist gång. Eh, som folk sier fra, da, hvis ikke synes det er gøy, for da kutter vi det bara ut. Ja, definitivt. Eh, för det är er ju på något sätt där er folkets podcast här ska vara. Så folk må på något sätt säga si hvis det är er inte liker det då eller inte vill ha det med. Det får vi på något sätt 
bara finna ut av en väst då. Men har du en scen att ge mig en challenge eller en utfordring eller whatever? Siden jeg gikk innom Roar Stokkes sitt Så har jeg litt lyst til å høre han igen, Men jeg har litt lyst til å høre han sammen med Max Smekker I da Roar Stokke har begynt å jobbe Og tatt over jobben til Bjarne Betjent Ja, det hadde vært interessant Du må hjelpe meg litt underveis her da, Så jeg på en måte kanskje Får noe jobb, jobb med her da underveis. Ja. Så Max Smekker skal Det er mig. Han skal da fikse et skap Men Det skapet er ikke til stede, og eh, Roar Stokke vet ikke hvor skapet er. Ok, da kjører vi da kjører vi gang nå. Sitt nå her da, tatt over for Bjarne. Han har gått av med pensjon da, og han skal finne et skap. Men det er jo ikke noe skap å finne her. Har du funnet eh, skapet mitt, Roar? Har du, jeg trenger den, 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 den skapet der for å, for å, jeg trenger den bare. Ikke? Jeg trenger å liksom, jeg, jeg er sliten, så jeg prater litt fort. Jag har jag har löpt maraton, skönar du? En lång maraton på sån 50. Hur lång hur lång är er den då? Den är er 40 kilometer då och ska löpa långt här då. Max Mekker med bukse så är det bukse. Det är er lite praktiskt under maraton och han har grön näsa då. Jag vet inte varför du har grön näsa, Max Mekker. Är det den är er, den är er färgad grön. Det var Triana som gjorde det på humorgalan en gång. Jag skulle egentligen vara med på PH. Heter det heter det det Roar? Ja, det heter, det heter jo det da. Så får vi nå se da, om vi kan finne et skap. Skal vi se her da, om vi finner et skap? Kan, kanskje den er litt lenger inne. Bjarne la dem alltid sånn langt unna mig, så Leonora måtte hente dem. Og Leonora er egentlig ganske rask, så hun henter det veldig fort, skjønner du. Bjarne er egentlig litt sånn, han er her egentlig bare på sånn utplassering. Ja, men det er ikke her da. Jeg har fått 100% stilling. Jeg tror ikke det, Roar, det er bare jeg som har det her. Jeg jobber veldig hardt om dagen, men hvis ikke du finner skap, så kan jeg dem få dig fjerne fra den jobben her. Noe sånt tror jeg kanskje den <laughs> samtalen der ville vært. <laughs> ja, det er ikke dårlig. Jeg liker den. <laughs> men vi kan jo gå litt tilbake igjen på <laughs> over til litt avsluttende da, om spiseforskjelser og, og trening og Har du någon tips där ja till folka som kanske sliter lite och inte vet vad du ska göra inför träning och få en sund vardag med det? Först och främst så är er det ju finna någon man faktiskt liker. Alltså sån inte inte löpa en mil för du tror det är er det som är er det rätta för att gå ner i vikt eller vad som mål ditt är. Er. Men att faktiskt göra någon man genuint liksom har glädje av och att man kan glädja sig till träning om så det är er faktiskt inte vara på ett träningscenter men att bevega sig ut i naturen eller eh, finna en idrott eller liksom sånt För jag tror nog väldigt många är er lite låst i det tankesättet om att detta är er det vi må göra. Alltså glömmer lite all de andra metoderna du kan nå målet på då på Ja, nei, det är er väldigt väldigt bra tips det. Och så är er det ju ett tips jag vill ge är er kanske det att inte ha så dålig tid. Mm. för resultatet kommer uansett ja. så länge du och då är er det lite viktigt som jag gjorde jag gjorde syv månader på gånger 45 kilo liksom och det är er absolut inte bra. Och då är er det ju ta det tid liksom. Ja, det är er nog väldigt många som liksom stressar sån och jag ska vara i form till sommaren eller eller jag ska vara i form till ja, en land bivnet liksom. och det är er ju jätteusynt och det är er ju lite viktigt att tänka att det du i så fall räcker att få eh du går ner i vikt då, visst är er det som upplägget och att det du går ner i vikt i den perioden vill ju mest sannolikt gå rätt upp igen så fort du slutar med det här så det är er ju på något det att finna något som du klarar att leva länge med en livsstil av det på något då. Ja, det är er väl lite kanske sätta ett långvarigt mål istället för det kortvariga då. Mm. Och sätta sig på något ett delmål hela vägen som är er små nog eh och så är er det det stora målet som på något Och du måste finna glädjen underväg, att inte bara ett fokus på då när jag når det målet ska jag bli lycklig, men heller att finna en glädje i det underväg själv igen. Ja, utan tvivel och det är er ju det är er väldigt viktigt att ha ha en eller vara positiv och vara glad da, i hela processen för det visst du går inte tänker att jag blir förnöjd visst jag når det och det så sannolikheten för att du blir glad och förnöjd med det målet ditt när du når det är er ju väldigt liten. Ja, alltså hvis du fortsätter på något tvångsträna då över längre tid och så mister du det är er ju inte något gøy längre. Det blir ju bara en negativ ting och det måste jag också sluta med efter efter jag fick en spisförstyrelse att jag måste 
inser att nu trivs jag inte med det här så nu måste jag faktiskt ha en paus. För de sista gången jag drog på träningscenter så var jag sån jag var så uvel och jag bara hade på mig stora hettegenser och bara sån följde mig inte hemma här när det egentligen var mitt sted. Eh, så då måste jag ha en paus för att klara och finna tillbaka den glädjen som jag egentligen har vid träning då. Ja, det är er ju alltid lurt att kanske ta ett sånt step back då när man känner att det kanske inte är er så givande som det borde vara då. Så det är er väldigt bra tips det där. Ja, jag tänker också att det är er viktigt att man prova se folk i vardagen då, prova kanske få hålla lite upp, prova se folk för det de är er, då. Det är er i alla fall sån ja, jag prövar ändra lite mindset på då, att prova se att man kan lära något av alla. Alla runt så att alla har en lång kamp med no, med något då att alla sliter med ett land men alla har också något positivt det sig att de måste prova se den sina folk då att uh, prova stoppa i vardagen och på måste ta vara på de små tingen i vardagen det är er sån klischeaktigt men det är er, klischer är er ju er en grund då att mm. det är er viktigt att faktiskt stoppa på tänka över vad man vad man har och vilka folk man har runt sig vad kan folk runt göra för att kanske göra situationen enklare för de som står upp i dessa situationer jag tror ju öppenhet är er liksom roten till allt gott egentligen oavhängig och jag känner ju att jag är er nog väldigt öppen som av natur då så för mig är er det kanske enkelt att se si, men jag tester väldigt många vänner mina på den måten vid att se si, hvis de frågar vad ska du då säga nej jag ska till psykologen och väldigt många får sån oj det var hemlig information följde de på något men så jag er sån nej det ska du veta om att det är er liknande som jag skulle resa till lägen vi hade sagt att vi skulle rätt lägen men vi hade inte sagt psykologen. Och det syns jag är er lite viktigt att törre och pusha vänner sina, de man är er trygg på egentligen då. Och törre och vara liksom öppen om att det är er faktiskt det jag går igenom och så kan vi kanske öppna upp för en samtal om det också. Så det har jag liksom ja jag märker folk syns det är er lite ukomfortabelt men det tänker jag vi det behöver vi ta 2021. Så det syns jag behöver vara en grej. Ja, utan tvivel och där er kanske nog fjärna de normerna som är er med ja. i samtalet med med folk flest så ja. Det är er viktigt. Tänker kan låta det vara historie för idag. Eh, som sagt så minner om att du trenger eh, någon snacka med så kan du ringa på Mental Hälsa hjälptelefon 116 123 eller på kirkens SOS 2240 040. Eller så kan du chatte med dem på sidemordet.no eller soschat.no. Yes, og så en takk til deg, Daria. Tusen takk for at jeg fikk komme.